0: Marie hat geschrieben in Bezug auf das Video Erste Hilfe bei Derealisation und Depersonalisation Gehören verlangsamtes Denken, starke Konzentrationsprobleme und Wortfindungsstörungen, auch zu den Symptomen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das sind ja erstmal unangenehme Symptome. Es sind aber auch Symptome, die wir eher einem ich sag mal diffusen Formkreis zuschreiben können. Es sind jetzt hier gerade eine Denkverlangsamung, ein Phänomen, was wir dann auch bei psychiatrischen Patienten durchaus kennen. Denkverlangsamung ist in dem Sinne auch etwas, was nicht ganz so gut ist. Eine komme ich aber gleich noch mal zu Konzentrationsstörung oder Konzentrationsprobleme, natürlich auch so ein bisschen ja schwierig von außen so ein bisschen dazu zu ordnen. Es ist so, dass ich diese Symptomlage einmal bewusst so aufgreifen möchte, um einfach auch so ein Stück weit zu erklären, wie kommt das, warum diese Symptome definitiv mit zu diesen Derealisations- und Depersonalisationserlebnissen dazugehören können und wie man sich ein Stück weit eine andere Denkweise antrainieren kann, damit die Symptome nicht verschwinden, man die Symptome aber nicht mehr so sehr in den Fokus rückt und damit halt zunehmend egal werden. Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Betroffenen keine Derealisationsstörungen per Definition haben, sondern in ihrem problematischen Alltagserleben sogenannte Derealisationserlebnisse spüren können. Es gibt zum Beispiel diese typischen Alltagsderealisationen beim Autofahren, fährst irgendwo hin, merkst du immer, oh, ich bin schon so weit gekommen. Das fällt tatsächlich auch unter ein Derealisationserlebnis im weitesten Sinne, beziehungsweise hier die Alltagsderealisation der man eben auch gemeinhin keinen Krankheitswert dann zuschreibt. Wenn wir über die problematischen Derealisationserlebnisse sprechen, haben wir in den meisten Fällen, vor allen Dingen jetzt hier im Kontext dieser Videos oder auch einer normalen psychotherapeutischen Praxis, eigentlich weniger der psychiatrisch auffälligen Derealisationserlebnisse, vor allen Dingen auch dann für den Psychiater beispielsweise eher aus dem Formkreis der schizophrenen Patienten auch. Hier spielt eigentlich eher eine Rolle, dass wir es mit dem typischen Panikpatienten eigentlich zu tun haben, Stresspatienten zu tun haben. Da spielen Ängste eine Rolle, da spielen Unzufriedenheiten eine Rolle, da spielen Depressions- und so ein Stück weit ja, so Melancholiemuster vielleicht auch eine Rolle, die sich durch den Alltag ziehen. Wir haben nicht die Derealisation nach ICD-10-Diagnostik, sondern wir haben eine andere Problematik bei welcher es unter anderem auch zu diesen ja, Gefühlen oder Symptomen kommen kann, die wir im Kontext der Realisationserlebnisse dann eben auch subsumieren, also zusammenfassen. Was passiert unter anderem, so mal in Kurzform, Stressoren von außen setzen unseren Körper in eine Alarmbereitschaft. Wir bekommen Druck von außen, unser Körper möchte einen Gegendruck aufbauen kommt ein Stressor um die Ecke, unser Körper sagt Lebensgefahr, wir müssen Puls und Atmung erhöhen, damit wir genug Energie haben, um kämpfen und auch flüchten zu können. Evolutionär sehr sinnvoll, sonst würdest du und ich gar nicht mehr heute hier sein. In der heutigen Gesellschaft passt das natürlich in den meisten Fällen gar nicht mehr so gut. Und diese Prozesse der Stresshormonausschüttung, der inneren Unruhe, das sind ja auch Aspekte, die werden jetzt nicht nur durch beispielsweise Stressoren an sich ausgelöst, sondern auch durch den Einfluss von psychotropen Substanzen, wenn wir Koffein zu viel Intus haben, Nikotin wirkt in gewisser Hinsicht bei vielen Menschen auch so, eine ungesunde Ernährung, zu wenig Wasser trinken eigentlich so ein der Hauptfaktoren, so, Stativbein steht wieder, die diese Modelle auch vom Körper her mit anträgern können. und was wichtig ist, ist unter anderem eben einmal einfach ein Alarmzustand besteht. Das ist eine Komponente, die uns also unter Strom setzt regelrecht. Und, etwas konkreter formuliert, es kommt zu einer Vasokonstriktion von hirnversorgenden Gefäßen, die sich, also Vasokonstriktion heißt so leicht zusammenziehen, und damit im Verlauf zu einer Minderdurchblutung kommen. Warum das genauso ist, das erkläre ich dir in Videos, wie beispielsweise in dem Kontext von einer Hyperventilation beispielsweise, verlinke ich dir gerne natürlich auch mal. Und in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt also sagen, da kommt es zu einem Zusammenziehen der Blutgefäße, das Gehirn wird nicht mehr in allen Arealen so optimal durchblutet, wie wir das eigentlich gewohnt sind, da haben wir eine ganz typische Situation, die viele Betroffene aus dem Kontext von Prüfungen kennen. In einer Prüfung kommt es auch zu Stressoren der Körper wird mehr und mehr unter Stresshormone gesetzt, wir geraten mehr und mehr so ein Stück weit innerlich unter Panik, wir müssen ja ruhig sitzen bleiben, können also auch diese Stresshormone nicht unbedingt durch Bewegung oder Muskelaktivität verstoffwechseln. Und dann kann es auch zu diesem wohlbekannten typischen Prüfungs-Blackout kommen, weil eben das Wissen durch das heruntergefahrene, ja ich sage mal so ein bisschen heruntergefahrene Gehirn, nicht mehr abrufbar ist. Das verstehen wir so ein Stück weit als Prüfungsblackout. Und die Symptome, die die Marie jetzt hier geschrieben hat, also in den Kontext gehören verlangsamtes Denken, Konzentrationsstörungen oder Wortfindungsstörungen mit dazu. Das sind Phänomene, die definitiv in den Kontext dieser Stresshormonreaktion kommen und eben gemeinsam mit den vielen anderen hier bekannten Phänomenen auftauchen können. Es würde mich überhaupt nicht verwundern, wenn der Patient mit Schwindelbenommenheit und Panikgefühlen im Hintergrund nicht eben auch angibt, dass er teilweise Konzentrationsprobleme bei sich beobachten kann, teilweise bestimmte Wörter nicht mehr direkt abrufen kann oder wie hier eben auch so eine Art Denkverlangsamung bei sich selbst feststellen kann. Einerseits, wir haben hier glaube ich so einen Parallelweg, den wir kurz aufzeigen dürfen, einerseits ist eben ein typisches Problem im Hintergrund, oder sagen wir mal eine typische Problemarchitektur im Hintergrund einfach bestehend, die dazu führt, dass wir solche Phänomene haben und andere vergleichbare Phänomene bei den Leuten eben auch haben. Wichtig ist hier ist ich hatte eingangs gesagt, das sind eher diffuse Symptome, die sollten gegebenenfalls fachärztlich abgeklärt werden, einfach nur um einmal gesagt zu bekommen, sie haben keine organische Ursache, mit der jetzt ein Konzentrationsproblem einhergeht, mit der jetzt quasi eine Denkverlangsamung einhergehen könnte oder eben auch Wortfindungsstörung. Und wenn man dann einmal so eine Diagnostik durchlaufen hat, ich bin ja immer ein Fan davon, die Dinge auch fachärztlich zunächst einmal auch unter die Lupe zu nehmen. Der Hausarzt ist ja auch Facharzt für Allgemeinmedizin oder Internistik, der ist ja auch der Ansprechpartner in aller Regel. Dann hat man für sich erstmal eine Grundlage, um sagen zu können, okay, ist ja soweit alles in Ordnung. Und genau diese Symptome resultieren halt aus diesem Stressoren-Background, was jetzt bei der Marie im Hintergrund steht. Also... Ist es eine Unzufriedenheit, fehlen Problemlösungskompetenzen, Liebst du vielleicht in einer Partnerschaft, die du gar nicht leben möchtest, bist du als alleinerziehende Mutter mit den Kindern die ganze Zeit gestresst und gefordert, Corona kommt mit dazu. Es sind alles Baustellen und Phänomene, die sich da einfach sehr schnell hochkumulieren können. Und ich meinte gerade, wir müssen so ein bisschen einen parallelen Weg gehen, denn viele Betroffene erleben ja nicht nur ein verstärktes Maß an Symptomen, die sie sonst nicht erleben würde, weil eben so eine Stressoren Kiste im Hintergrund läuft, sondern die Introspektionsfähigkeit ist ja bei vielen Betroffenen stark heraufgesetzt. Das bedeutet, wir kriegen viel stärker mit, was in uns vorgeht. Ob das jetzt der beschleunigte Herzschlag ist, ob das so eine leichte Schwindel- und Benommenheitssituation ist. Je mehr wir unseren Fokus auf diese Phänomene lenken, desto größer werden sie für uns in unserer Wahrnehmung, desto konsequenter oder persistierender sind sie auch. Das heißt, je mehr du aus dem ersten Schreckmoment heraus immer wieder versuchst zu filtern und mitzubekommen, habe ich gerade eine Denkverlangsamung. Kommt die vielleicht daher, dass ich irgendwas Blödes haben könnte organischerseits? Dann sind wir ganz schnell in dieser ja, ne, so Dominosteinartigen Prozessrichtung unterwegs. Und Wenn wir dann noch einen zentralen Fehler machen, nämlich zu googeln, dann haben wir das Problem letzten Endes so richtig schön rund gemacht. Und das wollen wir nicht haben. Deshalb... Wichtig ist, je nachdem, was auch immer im Hintergrund steht, in diesen ganzen Videos hier streue ich ja immer wieder die relevanten Leuchttürme in diese Videos rein und sage, wenn du dich von deinem dramatisch denkenden Gehirn kontrollieren lässt, wirst du depressiv. Es gilt, dass du lernst, das dramatisch denkende Gehirn selber zu kontrollieren. Was genau solltest du machen? Befürchtungen erkennen lernen, aufgreifen, Ziele formulieren, schauen, wo hast du innere Bedürfnisse, wo du dich gegenstellst und so weiter und so fort. Es sieht zwar erstmal komplex aus, was du alles machen kannst und machen solltest. Wenn du anfängst, dich ein bisschen damit zu beschäftigen, wirst du ja ganz schnell merken, das wiederholt sich einfach an vielen Schnittstellen. Und was du machen solltest, wenn du Symptome bei dir merkst, die ärztlicherseits abgeklärt sind und er sagt dir, es ist soweit alles okay, dann solltest du lernen, deinen Fokus bewusst auf andere Dinge zu richten. In der Psychiatrie verwendet man gerne den Begriff, dass du deinen Fokus auf unverfänglichere Areale richten lernen darfst. Du bemerkst bei dir gerade eine Konzentrationsstörung, geh hin, trink ein Glas Wasser, ist vielleicht eine Kleinigkeit und versuch dich wieder auf das Nächste zu fokussieren, was nicht unbedingt in deiner eigenen Wahrnehmungssphäre unterwegs ist, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Geh gerne hin und versuch mal deine Erfahrungen auch nochmal so zusammenzufassen oder Fragen daraus zu stellen, die du wieder unter das Video posten kannst, damit ich darauf eingehen kann. Und abschließend sei noch mal kurz gesagt. Diese Phänomene, die du beschrieben hast, jetzt, Marie an dieser Schnittstelle, also das Gefühl, die Konzentration sind nicht so da, Wortfindungsstörungen, Denkverlangsamung, ganz typisch für den Kontext Schwindel, Panik, Benommenheit, gehört also genau hierhin und das sind eigentlich auch die Phänomene, die als allererstes wieder verschwinden, wenn wir lernen, unseren Fokus eigenständig und bewusst auf die Dinge zu richten, die uns letzten Endes auch gute Gefühle machen und uns unseren Zielen näher bringen.